0: Vamos a predicar la palabra del Señor allá en el libro de Marcos, en el capítulo 1, el versículo 21 en adelante. Nosotros vivimos en un siglo del engaño, en el siglo del engaño. Es fácil hoy día caer en trampas de que estamos adquiriendo algo original cuando en verdad lo que nos están ofreciendo es una copia. Hoy más que nunca necesitamos pruebas y garantías de que lo que se nos dice es real. Yo no sé si a alguno de ustedes le ha pasado esto que es muy típico, ¿verdad? Recibe una llamada telefónica de cualquier tienda diciéndole que usted ha recibido un premio. O quizá lo están llamando porque un familiar suyo supuestamente tuvo un accidente. ¿Alguien aquí ha recibido una llamada? así. Yo recuerdo una vez, me llamaron supuestamente de claro de la telefónica. Eh, señor, usted ha recibido un premio en un concurso y estamos llamándolo para que usted nos dé la información de su dirección. Pero como yo no soy tonto ni perezoso, <risa> le pregunté a la persona, bueno, si tú me estás llamando de claro, dame tu extensión, yo te voy a llamar para atrás y ahí hablamos. ¡Pup! Hasta ahí llegó la comunicación, la persona colgó porque no podía demostrar que él era quien decía ser. El mercado de la fe no está ajeno a esa realidad tampoco, amados hermanos. Hoy hay muchas religiones y creencias compitiendo por la aceptación de la gente. Pero solo uno puede ser verdad, no pueden ser todas verdad. Hay un mito muy difundido que dice, todas las religiones llevan a Dios, te lo he escuchado, eso, pero eso es completamente falso y además es ilógico. Piense por un momento: la religión A dice algo acerca de Dios completamente opuesto a lo que dice la religión B. ¿Cómo pueden estar las dos bien y de qué Dios están hablando? No te dejes engañar: no todas las religiones llevan al conocimiento del Dios verdadero. Y al único que le interesa que tú creas que ese dicho es verdad, ese Satanás, porque quiere mantenernos engañados. Ahora, el reto para muchos hoy es, entonces, ¿cuál es la iglesia verdadera? ¿Cuál es la fe correcta? De las grandes religiones del mundo, el cristianismo es la más audaz, porque declara que su fundador humano es Dios. Y lo demostró. Lo demostró al vivir entre nosotros, hacer grandes milagros, morir, resucitar y ascender a los cielos delante de muchos de sus seguidores. Y si tú estás escuchando este mensaje y te has preguntado si Jesús es verdaderamente quien Él dijo que era, por favor sigue escuchando porque Dios tiene respuesta para ti. Y si tú eres creyente... Pero de vez en cuando te asaltan las dudas respecto a la persona y a la obra de Cristo. Por favor, escucha la palabra detenidamente en esta mañana, porque el Señor te va a dar evidencias de su poder y autoridad para que tu fe sea fortalecida en el día de hoy. Nosotros estamos estudiando una serie en el libro de Marcos y el pastor Saladín, en la introducción de la serie, nos enseñó que Marcos trata de contestar una pregunta. ¿Cuál es esa pregunta? ¿Quién es Jesucristo? Marcos, el escritor, tenía un doble propósito al escribir este evangelio. Por un lado, para los no creyentes, para los no cristianos, Marcos quería demostrarle que Jesús es el mismo Dios hecho hombre. El Mesías esperado que traería el reino de los cielos a la tierra. Y para con los cristianos, Marcos quiere fortalecerlos en la fe y desafiarlos a compartir las buenas noticias de la salvación. Por eso es que Marcos comienza su evangelio con quién? Con Juan el Bautista. Y él cita Isaías 40, el cual dice literalmente, Isaías 40, 3 al 5. Una voz clama, preparen en el desierto camino a Yahvé. Allanen en la soledad calzada para nuestro Dios. Eso en el hebreo es el, el, la palabra Elohim. Todo valle se ha elevado y todo monte y collado se ha bajado. Vuélvase llano el terreno escabroso y lo abrupto ancho valle. Entonces será revelada la gloria de Yahvé y toda carne aún la verá, pues la boca de Yahvé ha hablado. Este es ese Juan el Bautista quien prepararía el camino, pero él no le prepararía un camino a cualquier persona. Le iba a preparar el camino al Dios mismo, a Dios mismo, a Yahvé Elohim, el Dios de Israel. Pero si tú miras, ¿a quién fue que Juan le preparó el camino? Isaías dice que era a Yahvé y Marcos dice que fue a Jesús. Él es. Cristo es ese Yahvé encarnado y lo que Marcos está diciendo es muy serio. Yo creo que usted lo piense. Marcos está diciendo, este es el Yahvé encarnado del Antiguo Testamento y él va a demostrar, si no lo puede demostrar, Marcos entonces es un falso profeta. Y a través de su libro, Marcos hace un extenso uso de las profecías de Isaías. Cuando usted estudie Marcos, se va a dar cuenta de que Marcos está conectado con Isaías, para responder a la pregunta, ¿Quién es Jesús? Jesús no es otro que el mismo Dios hecho hombre que vino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Así que Marcos se propone demostrarlo. Por eso, cuando Marcos narra el bautismo de Jesús, si ustedes se acuerdan en la predicación anterior, Marcos presenta al Espíritu Santo descendiendo sobre Jesús como paloma y la voz del Padre que dice... Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, claramente haciendo referencia a uno de los pasajes de Isaías. Por ejemplo, mira Isaías 42.1. Este es mi siervo a quien yo sostengo, mi escogido en quien mi alma tiene complacencia. He puesto mi espíritu sobre él, mire, he puesto mi espíritu sobre él. Se da cuenta las dos cosas. Él traerá justicia a las naciones. Luego, cuando Jesús selecciona a sus doce discípulos, ¿qué está haciendo Jesús? Él está trayendo un nuevo Israel, porque cada discípulo representaba una de las tribus. Así que Jesús está llamando una nación nueva formada por personas transformadas por el Evangelio. Y en nuestro texto de hoy, veremos cuatro evidencias que demuestran que Jesús, el Hijo de Dios, tiene la autoridad y el poder para traer el reino de los cielos. Cuatro evidencias que el Hijo de Dios, Jesucristo, tiene el poder y la autoridad para traer el reino de los cielos. Y hermanos, es mi propósito que al considerar estas evidencias, al considerar la autoridad de Cristo, podamos caer postrados a sus pies. Y que podamos ser fortalecidos en nuestra fe y confianza en él y que dediquemos nuestras vidas a proclamar su evangelio. Así que con eso en mente, quiero que vayan a la primera, al primer capítulo en el versículo 21 y 22. Jesús demuestra su autoridad y poder al enseñar con autoridad. Dice el texto... Entraron en Capernaúm y enseguida en el día de reposo Jesús entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. Versículo 22. Y se admiraban de su enseñanza porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Jesús y sus cuatro recién reclutados discípulos entraron a Capernaúm de Galilea. Allí vivía Pedro y Andrés y Jacobo y su hermano. Juan y también Jesús eventualmente decidió mudarse allí. Y en un día de reposo, es decir, en sábado, Jesús entró en la sinagoga, que era el lugar donde los judíos se reunían para estudiar la ley, especialmente en el día sábado. Jesús va a la sinagoga con sus discípulos. Cada sinagoga tenía un principal, es decir, un líder, que era el que, el que podía poner personas a enseñar. Y él aparentemente conocía de Jesús... Ya él conocía que Jesús era famoso porque lo invitó a predicarle a la asamblea en ese día. Y aunque Marcos no nos dice de qué Cristo habló en esa mañana o en esa tarde, no sabemos la hora, aunque no nos proporciona el contenido, sí nos dice el efecto que produjo la enseñanza de Jesús. ¿Cuál fue el efecto? Él dice que las personas se admiraban de su enseñanza porque enseñaba como el que tiene autoridad, y no como los escribas. Y Mateo dice exactamente eso mismo al final del Sermón del Monte. Si tú has leído el Sermón del Monte, capítulo 5, 6 y parte del 7, Mateo termina de la siguiente manera. Cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes admiraban de su enseñanza porque les enseñaba, dice, como uno que tiene autoridad y no como sus escribas. Cuando los escribas enseñaban la ley, fundamental, fundamentalmente lo hacían basándose en citas de otros rabinos y de otros maestros. Dice fulano de tal, dice mengano me de tal, así, así. Pero no Jesús. Lo hacían también basados en sus tradiciones. Pero por otro lado, los escribas, la gente sabía que los escribas hablaban pero no vivían. Predicaban pero no cumplían. Pero Jesús sonaba diferente. Había algo distinto en la manera en que él enseñaba. Jesús enseñaba la ley de Dios como si fuera el Dios de la ley. Enseñaba la ley de Dios como si fuera el Dios de la ley. Y no necesitaba apoyarse de ninguna otra persona. Él tenía la autoridad de interpretar el espíritu de la ley. Y decir cuál era el sentido que la ley tenía. Por eso él, él tomaba las libertades que tomaba para decir, por ejemplo, ¿ustedes oyeron que fue dicho tal cosa? Pero yo les digo esto y lo otro. Solo Jesús podía hacer eso, solo él podía expandir la ley de esa manera. ¿Por qué? Porque él mismo la escribió. ¿Quién mejor que él para interpretar la ley que él mismo escribió? La Escritura trataba acerca de él, como dice un pastor. Él era el objeto y el sujeto de la enseñanza. Su autoridad para enseñar demuestra que él era el Mesías esperado. Según el profeta Isaías, el Espíritu de Dios reposaría sobre el Mesías, dándole inteligencia, poder y sabiduría. Y esto es lo que nosotros estamos viendo aquí. Tú y yo podemos confiar en la palabra de Jesús, porque Él es un Dios de palabra. Sus palabras son verdaderas y tienen la autoridad de Dios con ellas. Pero dice el texto que la gente se asombraba de su enseñanza. Ahora, eso no significa que ellos creían necesariamente. Así mismo es hoy. Muchos admiran las enseñanzas de Jesús pero pocos se arriesgan a abrazarla. ¿Cómo respondes tú a las palabras de Jesús? En segundo lugar, este pasaje, a partir del versículo 23, nos muestra la autoridad de Jesús sobre los demonios, sobre los espíritus inmundos. Y cuando yo dije demonios, veo gente que hace así, como que tiembla. Muestra un conflicto entre el reino de Satanás y el reino de Dios, entre las tinieblas y la luz. Y es que en medio de la sinagoga, mientras Jesús está hablando, de repente un hombre que tenía un espíritu inmundo comienza a gritar. No sabemos cuánto tiempo ese hombre tenía bajo el control de ese espíritu, pero de seguro ese hombre había sufrido mucho. ¿Qué es un espíritu inmundo? Es un demonio. Bíblicamente, los demonios son ángeles caídos que se unieron a la rebelión de Satanás y que fueron expulsados de la presencia de Dios juntamente con él. Estos espíritus tienen la facultad de entrar en las personas y también en los animales y causarle gran sufrimiento. Tienen la capacidad de controlar parte de su cuerpo, de causarles enfermedades, y aún de tomar control de sus mentes. En otras palabras, toman prisioneros a aquellos a quienes poseen. En el Antiguo Testamento, los demonios estaban ligados a la adoración de ídolos. Por eso los israelitas tenían interminantemente prohibido ofrecerle sacrificio a los demonios. ¿Saben por qué? A los, a los ídolos, porque al ofrecer sacrificio a los ídolos, en realidad se lo estaban ofreciendo a los demonios. Dios le había prohibido a su pueblo que consultara a divinos, que consultara a agoreros o encantadores. ¿Saben por qué? Porque esa práctica de consultar brujos, de consultar a divinos y gente que lee en la taza y gente que lee en la mano, contaminan espiritualmente a las personas que lo practican y los exponen a las influencias demoníacas. ¿De dónde salían, dónde salían tantos demonios? ¿Por qué había tantos demonios en ese tiempo? Para nadie es un secreto que aquí en la República Dominicana se practica el vudú, ampliamente. Bueno, una versión dominicanizada del vudú. Sí, yo crecí en Villalda Gracia y algunos están diciendo, ¿dónde queda eso? Cuando usted arranca para el Cibao, es lo primero que usted se encuentra es en Villalda Gracia. Yo crecí en Villalda Gracia y muchas noches, hermanos, muchas noches yo escuchaba las fiestas de palos en los sectores de alrededor. Y yo recuerdo que no solamente que la escuchaba, sino que también en mi propio barrio me tocó ver esas celebraciones de los muertos y las horas santas que se hacían y personas que se decían ser caballos de ciertos seres y loas, montarse, y yo los vi en mi, mi presencia, y hablar como si fueran ellos. Detrás de esos elementos culturales y el sincretismo religioso se esconden demonios reales. Que esclavizan a las personas. Pero este pasaje nos demuestra que los demonios no pueden resistir la autoridad de Jesucristo. Dice el texto que de repente el demonio comenzó a gritar. ¿Qué tienes que ver con nosotros Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién tú eres. El santo de Dios. Oiga, pero el Señor ni siquiera estaba hablando con ese Señor ni siquiera estaba increpando al demonio. Pero la luz de la presencia de Cristo era insoportable para el espíritu inmundo. ¿Alguna vez tú has tratado de mirar el sol directamente? ¿Qué pasa cuando tú tratas de mirar el sol directamente? Que te quema los ojos, tú sientes que te duele, pues eso es lo que está pasando aquí. Porque las tinieblas se están encontrando cara a cara con la luz del mundo. Y no puede soportar el poder de la presencia de Jesucristo. Y tiene que huir. Yo me pregunto cuántas veces ese endemoniado había estado en la sinagoga. Sí, porque hay un endemoniado en el, en el lugar menos indicado. Donde se habla la palabra. ¿Cuántas veces había estado allí? ¿Cuántos predicadores habían pasado por ahí? ¿Cuántos rabinos habían ido a esa sinagoga y enseñado mientras el demonio estaba sentado allí tranquilamente? Y, y así hay muchas iglesias o templos o lugares de adoración hoy. Lugares donde el Evangelio de Cristo está ausente. Iglesias donde no se predica la verdad de la palabra y donde no se denuncia el pecado. Se habla de Dios, pero son palabras muertas. Allí van las personas cautivas, atribuladas y afligidas por el diablo, pero salen igual, si no peor. Oh, pero no aquí. Porque ese día, allí en la sinagoga en Capernaum, llegó el que tiene la autoridad de Dios. Llegó aquel a quien el Padre ungió para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Llegó el Mesías, llegó el hombre fuerte, el Hijo de Dios, y se acabó el dominio del demonio. Es como cuando un niño de quinto grado, es un bullying, no sé si ustedes conocen ese término de los muchachitos más grandes, que abusan de los más chiquitos, estaba acostumbrado a darle cocotazos al niño de segundo grado, hasta un día que apareció el papá del niño del segundo grado. Mientras él trata de darle, encuentra a su papá y el papá le dice, ¿qué tú vas a hacer? ¡Arranca! Y el niño sale corriendo porque ha visto al papá. Eso es lo que está pasando aquí. El propio demonio confiesa que Jesús y él no tienen nada que ver. ¿Qué tienes que ver conmigo, Jesús? No hay relación entre la luz y las tinieblas también reconoce que Jesús lo puede destruir y que Jesús es el santo de Dios. Fíjense, fíjense cómo él dice, has venido a destruirnos. Es decir, él reconoce, nosotros estamos en tus manos, tú nos puedes destruir ahora mismo. Hay otro pasaje donde un demonio le dice a Jesús, has venido a destruirnos antes de tiempo. Porque ellos saben. La verdad es que este demonio tenía mejor teología que mucha gente hoy. Él sabía quién era Jesús y sabía lo que Jesús podía hacer. Pero ¿cómo responde Jesús a la, a la manifestación de ese demonio? Jesús no se aterroriza, ni se atemoriza, ni acude a los encantamientos que hacían muchos de los exorcistas de ese tiempo. Jesús no sale corriendo a buscar una rama de esto o a buscar una raíz de lo otro o un amuleto para ver cómo saca al demonio. No, es en base a su propia autoridad que Jesús le ordena. ¡Cállate y sal de él! Eso se llama autoridad. Hermano. Los apóstoles de Jesús, más adelante, fueron enviados por él y ellos pudieron echar fuera demonio, pero siempre lo hicieron en el nombre de Jesús. Entre paréntesis, hubo una gente que quisieron reprender a un demonio en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Y dice que los demonios lo desnudaron a los hijos de Seba. Pero Jesús no necesitaba invocar la autoridad de nadie más porque Él es el Rey de Reyes. Él ordena y se cumple y nadie puede resistir su autoridad. Y esta es la segunda muestra, la tercera muestra, la, la segunda muestra de su autoridad, la liberación de los cautivos, es una de las señales de que el reino de Dios se había acercado. Isaías 61, él lo había ungido para dar libertad a los cautivos. Los judíos pensaban que el Mesías los liberaría, ¿de quién? De Roma. Pero Cristo vino a libertarlos de una esclavitud más importante, la esclavitud del diablo, la esclavitud del pecado la esclavitud física es temporal pero la esclavitud espiritual es eterna así que cuando el demonio escuchó las palabras de Jesús no tuvo más alternativa que salir del hombre después de haber lanzado un grito y haberle provocado convulsiones eso es lo que le hacía convulsiones aquí y hacia allá ese hombre estaba destruido hasta que llegó el Señor Jesús sigue libertando hoy. Yo no sé si tú lo crees, pero yo creo en Jesucristo que sigue libertando hoy. No importa, no importa cuánto alguien se haya podido contaminar, no importa cuánto poder o influencia Satanás ha tenido sobre una persona, si viene a Cristo en arrepentimiento y fe, esa persona quedará libre por el poder y la autoridad de Jesucristo. La gente reconoció que Jesús tenía algo distinto. Él enseñaba la palabra con autoridad y ejercía autoridad sobre los demonios. Pero en tercer lugar, Jesús demuestra su autoridad y poder al sanar toda enfermedad. Mira los versículos 29 al 39. Primero, la sanidad de la suegra de Pedro. A partir del versículo 29, Jesús sale de la sinagoga y va con sus discípulos a la casa de Simón Pedro. Es muy probable que este episodio esté aquí por lo cerca que estaba de Pedro. Y como ustedes ya escucharon al pastor Saladín, Marcos tomó mucho de Pedro para escribir su evangelio. Así que Pedro metió ese, ese evento ahí en el evangelio porque estaba muy cerca de él. Dice el texto que la suegra de Pedro estaba con, en cama con una fiebre. Lucas añade, con una fiebre muy alta. Y, y ya que la fiebre es un síntoma más que una enfermedad, la enfermedad no se sabía de dónde venía esta fiebre, pero tenía que ser una enfermedad fuerte para tenerla en cama. Podía ser, qué sé yo, influenza, malaria, había mucha malaria por esa zona, paludismo, fiebre, tifoidea, Cualquiera de esas cosas. Y en ese entonces, cualquiera podía morirse de una fiebre porque no se conocía lo que la producía. Bueno, en algunos hospitales públicos hoy día, aunque se sepa lo que produce la fiebre, también usted se puede morir fácilmente. Porque a veces no hay dinero para comprar el medicamento. Pero me llaman la atención tres cosas en este pasaje. Me llaman la atención tres cosas. Primero la petición, la petición a Jesús. Dice que, que enseguida hablaron a Jesús de ella. Esta es una de las pocas ocasiones en la que se ve a los apóstoles pidiéndole a Jesús que haga un milagro al, a favor de ellos. Pero ellos le hablan de Jesús, le hablan a Jesús, perdón, de ella. yo te pregunto, ¿qué harías tú? ¿Qué harías tú si tuvieras un familiar enfermo y llega Jesús a tu casa. Bueno, si tú eres un hombre piadoso como Pedro, aunque sea tu suegra, tú le vas a mencionar a Jesús para que la sane. Y yo espero que haya muchos hombres piadosos así. Yo amo a mi suegra. Mi suegra está aquí delante de mí en la segunda fila. Así que, si mi suegra estuviera enferma, yo haría lo mismo. Yo le hablaría a Jesús Señor, mira, mi suegra, la mamá de mi esposa, que es como mi madre, también está enferma. Yo sé que algunos dirían, bueno, hermano, depende de quién sea que esté enfermo. Pero sobre este texto, el pastor Spurgeon dice lo siguiente. Acostúmbrate a contarle al Señor todas las preocupaciones de tu familia. Lleva enfermedades y otros problemas a tu mejor amigo. Háganlo en la oración familiar pero también háganlo en la oración privada. Si Jesús ha venido para quedarse con vosotros, no se mantendrá al margen de vuestras angustias. Viene con su gran corazón compasivo para ser afligido en vuestras aflicciones, dice Spurgeon. La segunda cosa que me llama la atención en este texto es la ternura compasiva de Jesús. Al acercarse a ella, tomarla de la mano y sanarla. En el evento anterior, Jesús libertó al endemoniado, como Solo con su palabra. Pero aquí el Señor toca a esta mujer enferma sin saber si lo que tenía era contagioso. No sé si tú has tenido la oportunidad de ir donde uno de esos médicos que no se toman la molestia ni de chequearte. ¿Te ha ido uno de esos médicos que ni siquiera... Tú te, te sientas frente a ellos le dices lo que te pasa y ya él está escribiendo la receta. Y tú dices, esos no son los médicos de IBSG. Los médicos de IBSG no hacen eso, son otros. Sí, porque yo sé que hay uno que me está mirando allá atrás. No, los médicos de aquí hasta ponen inyección y de todo. Pero Jesús no es un médico profesional. Jesús, Jesús es un pastor compasivo y amoroso él está cerca cuando estamos siendo afligidos por diferentes enfermedades y se compadece con nuestro sufrimiento la tercera cosa que me llama la atención de este texto es la rapidez y la eficacia del milagro de Jesús la sanidad fue tan completa y tan rápida que esa mujer se puso de pie inmediatamente como si no le estaba pasando nada y dice que arrancó y se puso a trabajar y a servirle a ellos. ¿Por qué? Porque cuando Jesús sana, sana. Cuando Jesús sana, sana de verdad. Y en los siguientes versículos, los versículos 32 al 34, Marcos nos da un resumen de lo que pasó ese día después de la puesta del sol. Como era día de reposo, recuérdense que la gente esperaba que el sol bajara, para que se acabara el día de reposo. Entonces, llevaron todos sus enfermos y todos sus endemoniados, dice el texto, se lo llevaron a Jesús. Toda la ciudad, dice Marcos, toda la ciudad se había amontonado a la puerta. Marcos está usando aquí una hipérbole para decir que gran cantidad de personas estaban llegando allí. Ahora, yo quiero que tú te imagines esto, de la casa de Pedro y está la esposa de Pedro ahí. Y de repente comienzan a llegar toda esa gente, y más gente, y más gente. Y no gente sana, gente ¿eh? enferma. Yo me imagino a la esposa de Pedro mirando, Pedro, ¿qué es lo que tú me has hecho? Yo no pudiera llevarle una multitud de gente a, la, a mi casa sin avisarle a mi esposa. Pero allí comenzó a llegar la gente, y la esposa de Pedro poniéndose la mano en la cabeza, y la suegra diciendo, bueno, yo te iba a servir, pero a tanta gente no puedo servir. Una vez más, ¿qué es lo que vemos aquí? La gente es la que está llevando a los enfermos a Jesús. No es Jesús el que está saliendo a hacer promoción de una cruzada de milagros y de sanidad con el evangelista Jesús de Nazaret. Los milagros de sanidad de Jesús no eran parte de un show, sino que eran una evidencia de su persona, de su poder y autoridad como el Mesías. Pero también esos milagros eran una muestra de su compasión por los afligidos. El libro de Marcos especialmente demuestra muestra que nadie que fue a Jesús a pedirle algo se fue con las manos vacías. Él vino a servir, no a ser servido. El versículo 34 dice que Él sanó a muchos que estaban enfermos de diversas Enfermedades, subraya esa palabra, esas dos palabras, diversas enfermedades. Y también expulsó muchos demonios. Lucas, narrando este mismo hecho, dice que poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Oiga bien, gente con diversas enfermedades, ¿qué quiere decir diversas enfermedades? Diferente tipo de enfermedades. Había allí enfermedades contagiosas, había allí enfermedades que lucían feas. Eh, cosas que quizás le puedan dar náusea a uno o repugnancia. Pero dice el texto que en el libro de Lucas que Jesús tocaba a todos los enfermos y los sanaba. No importa la enfermedad que fuera, todas las enfermedades estaban sujetas y están sujetas al poder y a la autoridad del Hijo de Dios. En la antigüedad había sanadores o curanderos ambulantes que desarrollaban algunas técnicas para sanar ciertas enfermedades. Esto, lo otro, pero Jesús no tenía que ver con cuál enfermedad fuera, porque Él es el Dios encarnado, el creador de todos los seres humanos. Él es capaz de darnos un cuerpo nuevo. Y eso también sigue siendo una realidad hoy día. Dice Isaías, capítulo 35, versos 4 al 6. Oye lo que dice acerca de, del ministerio de sanidad de Jesús. Digan a los de corazón tímido. Esfuércense, no teman. Pues su Dios viene con venganza, la retribución vendrá de Dios mismo, mas Él los salvará. Entonces se abrirán los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se destaparán. El cojo entonces saltará como un siervo y la lengua del mudo gritará de júbilo, porque aguas brotarán en el desierto y arroyos en el Arabá. Dios había anunciado a su pueblo a través de Isaías que después del cautiverio babilónico vendría un nuevo éxodo con la llegada del Mesías. Y eso es lo que está él diciendo allí. Dios se vengaría de sus enemigos y salvaría a su pueblo. ¿Cómo vemos a Jesús cumpliendo esa profecía? Él se está vengando de sus enemigos. Usted acaba de ver cómo le dice a un espíritu inmundo, sal de él y también salva a su pueblo. Pero sabemos que este ministerio de Jesús tendrá un cumplimiento futuro completo en su segunda venida. Todos estos milagros nos dicen esencialmente una cosa, hermanos. Jesús es el verdadero Hijo de Dios, el Mesías prometido, el Salvador del mundo, en quien tenemos que creer. Juan el Bautista, en un tiempo, en el tiempo que estaba preso, dice Lucas que Juan el Bautista envió dos de sus discípulos a Jesús. Preguntándole, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Jesús le contestó de la manera siguiente. En esa misma hora, dice Lucas 7, 21, curó a muchos de enfermedades, aflicciones y malos espíritus, y a muchos ciegos les dio la vista. Entonces, Él le respondió a los discípulos de Juan, vayan y cuenten a Juan, lo que han visto y oído. ¿Qué es eso que yo han visto y oído? Los ciegos reciben la vista, a los cojos los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen. Los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el evangelio. No hay que esperar a otro, Juan. Él es el que fue profetizado él es el Mesías que ha inaugurado el reino en la tierra. Hermanos, el pueblo judío actual está perdiendo su tiempo esperando a otro Mesías. Porque ya vino. ¿Y tú? ¿Qué estás esperando para poner tu confianza en el Señor? La tercera cosa que vemos en este pasaje son las prioridades de Jesús. Mira los versículos 35 al 39. nueve. Lo que estaba pasando con Jesús era algo fuera de serie, imagínatelo. Si fuera uno de los evangelistas típicos de hoy, ¿qué, tuviera, qué tú crees que estuviera pasando con las redes sociales de ese evangelista? Esas redes sociales estuvieran explotando, publicando videos virales de los milagros de Jesús en Capernaum y Jesús poniéndole la mano a una persona enferma y orando por el otro así en las redes sociales la gente estuviera dando likes para aquí y para allá, y de seguro que la agenda de Jesús estuviera muy repleta. Pero Jesús tenía otras prioridades. Jesús tenía otras prioridades. El versículo 35 nos dice que después de un día súper largo, o sea, piense por un momento que fue después, de la, después del atardecer, es decir, cuando se ocultó el sol, fue que Jesús comenzó a trabajar con todos los enfermos de Capernaum, y si tenía que tocarlos a cada uno, ¿a qué hora terminó? No sabemos. Pero al otro día, dice el texto, levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se fue a un lugar solitario a orar. ¿A qué? A orar. Pero Señor, tú no necesitas orar. Sí, Él se fue a orar. Pero Señor, tú tienes un poder incomprensible, inmesurable. Tú eres irresistible. ¿Por qué tú estás orando? Porque el Señor en su humanidad lo necesitaba. Esa era su prioridad. Creo que lo que Marcos desea que entendemos es esto. La relación íntima con el Padre tiene prioridad por encima de las labores ministeriales. La relación íntima con el Padre tiene prioridad por encima de las labores ministeriales y que esa comunión de Jesús con su padre era la base de su éxito y su eficacia. Hermanos amados, ¿cuándo vamos a entender que la comunión con nuestro Dios está por encima de nuestro activismo? Escucha esto, si al hacer la obra de Dios no comenzamos de rodillas ante Dios, Terminaremos de rodillas ante el yo. Porque cuando tú haces las cosas y no las haces en las fuerzas de Dios, lo haces para tu propia gloria. Pero de repente, cuando Jesús está orando, dice que llegan sus discípulos, los representantes de Jesús, por lo menos, los managers. Tú has visto las celebridades de hoy día. Siempre tienen un manejador, un, un, un representante ahí que le dice, que lo asesora. Y parece que Pedro y los demás pensaban que ellos estaban allí para hacer eso, para asesorar al maestro. El día anterior había sido un éxito rotundo, lo que pasó la noche anterior. La popularidad de Jesús seguía aumentando. Y si él fuera un artista, digamos que esto hubiera pasado con un artista que la noche anterior tuvo un lleno en el teatro. ¿Qué usted cree que ese artista hubiera hecho? Bueno, si tuvo un lleno anoche. Presentación popular mañana. Vamos a continuar aquí. Así que Pedro y los demás salen a buscar a Jesús donde ellos probablemente sabían que él estaba orando. Y al hallarlo le dan esta mirada como ¿Qué tú haces aquí? Eh, o sea, ¿Tú viste lo que pasó anoche? Está lleno de gente allá. Yo me imagino que, que que si Pedro fuera dominicano, estoy seguro que él abriera los brazos aquí, pero maestro, todos te buscan, y se pusiera la mano en la cintura, así como quien dice, pero me sorprende mucho, esta frase, todos te buscan, piensa en esa frase por un momento, todos te buscan, ajá, ¿qué buscan? ¿por qué están buscando a Jesús?, ¿Y para qué lo estaban buscando? ¿Será porque querían abrazar el mensaje de Cristo, arrepentirse de sus pecados, tomar su cruz cada, su cruz cada día y seguirle? ¿Tú crees que es por eso? Estoy seguro que Jesús hubiera vuelto a Capernaum si era por eso. Pero no, porque ellos buscaban a Jesús por los milagros y los beneficios temporales que podían obtener de Él. Cuidado. Es una realidad que muchos de los que fueron sanados y de los que fueron libertados de demonios no fueron salvos ni siguieron a Jesús. De la misma manera, hay gente que está en las iglesias solo buscando los favores temporales y los beneficios que puedan recibir de Dios. Salir de un problema, una bendición económica, de una deuda, ser sanado físicamente... Pero, ¿cuántos están ahí? ¿Cuántos están ahí porque valoran y aman a Cristo? Porque han comprendido el Evangelio y porque están buscando el reino de los cielos, el cual no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Hermano, hay personas que pierden la fe porque Cristo no les concedió un milagro que ellos le pidieron. Ah, no, yo no voy para allá porque yo oré y, y como quiera fulano se murió o como quiera seguí enfermo. O quizás pierden su fe porque tienen muchas pruebas y dificultades en la vida y quisieran tener una vida más fácil. ¿Dónde está puesta tu fe? ¿En el Evangelio de Cristo para salvación o en que Dios te pueda resolver tus problemas temporales? Todos te buscan, decía, pero Jesús nunca permitió que las multitudes establecieran su agenda. La respuesta de Cristo, ¿cuál es? Vengan, vamos a otro lado. ¿A otro lado, maestro? Sí, vamos a otro lado, a los lugares vecinos, para que yo predique también allí, porque para eso he venido. Sí, los milagros eran importantes para mostrar la identidad del Mesías, pero las prioridades de Jesús eran la oración. Y la predicación de la palabra. Y parece que Pedro y los demás lo entendieron. Porque lo que vemos en Hechos 6, ¿qué es? Cuando hay la necesidad de servir a las mesas, los apóstoles le dicen a la iglesia, escojan hombres para que hagan esto. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Hemos visto hasta ahora que Jesús enseñaba con autoridad y que mostró su autoridad sobre demonios y sobre toda clase de enfermedad. Finalmente, de una forma mucho más breve, Jesús demuestra su autoridad y poder al limpiar la impureza. Este último evento que comienza en el versículo 39 nos presenta a Cristo yendo por toda Galilea, predicando, dice, y expulsando demonios. Y durante esos viajes, probablemente en las afueras de la ciudad, Jesús se encontró con un leproso. Yo creo que tú entiendas lo que esto significaba. Los leprosos tenían que andar con la ropa rota, tenían que andar despeinados y se cubrían la mitad de la cara hacia abajo y tenían que gritar inmundo, inmundo, cada vez que alguien se le acercaba. Eso es lo que está pasando allí. La lepra era un grupo de enfermedades. Dicen que había algunos 72 tipos de enfermedades de la piel que se han considerado lepra. Hasta la psoriasis, hermano, era considerada lepra. Y además pensaban que eran todas contagiosas y colocaba a las personas en una posición de impureza ceremonial permanentemente. Imagínate la reacción de los discípulos cuando ven a este leproso aparecérselo. Lo único que se parece a eso es lo del COVID. ¿Ustedes se acuerdan cuando el COVID comenzó en los meses de marzo y abril de 2020? Usted escuchaba que alguien tiene COVID, alguien tiene COVID. Todo el mundo salía corriendo. Nadie sabía lo que estaba pasando y qué le podía suceder. Y cuando decían, ay, a fulano le salió COVID, todo el que estaba en ese pedazo tenía que ponerse en cuarentena. Ahora, imagínate una, imagínate una cuarentena permanente, una cuarentena de por vida. Eso era lo que este hombre estaba sufriendo. El que era diagnosticado con lepra, se le acabó la vida ahí mismo. No importa que tuviera fuerzas físicas, o que el resto de su cuerpo estuviera bien, para los fines era un muerto en vida, porque su vida comunitaria se acababa, su vida de familia se acababa, los servicios de adoración, él no podía ir, no podía hacer actividad comercial ni productiva, si estaba casado tenía que separarse de la esposa y de los hijos, 50 pasos era lo más cerca que alguien podía llegar a un leproso. Imagínate la soledad, la depresión, el sentido de vacío, la falta de propósito, pero este leproso se acercó a Jesús con una actitud primeramente humilde. ¿Qué dice el texto? Que él se postró, vino rogando a Jesús y se arrodilló. Claro, él tuvo que violar la distancia de los 50 pasos, ¿verdad? Para acercársele a Jesús. Pero él sabía que Jesús tenía el poder y que él era digno de que se humillara delante de él. Pero en segundo lugar, la actitud de fe. Él le dice a Jesús, si quieres... Puedes limpiarme. El leproso sabía. Yo no sé cómo había escuchado, no sé cómo le había escuchado que Jesús era el Mesías, pero él creía que Jesús podía sanarle. Ahora fíjate que la petición del leproso no es sáname, sino limpiame. Interesante. El que estaba enfermo de lepra no pedía ser sanado, él quería ser limpiado. ¿Por qué? Porque esta enfermedad, el, el estar contaminado con esta enfermedad lo separaba de todo. Ese era el efecto que tenía esta enfermedad. Los demás enfermos podían quedar en sus casas. Si usted tenía un problema, usted podía quedar en su casa con su familia, pero el leproso no. Mira la respuesta de Jesús. Compasión y limpieza. Jesús le dice, quiero. Dice que fue movido a compasión y extendiendo su mano lo tocó no hay necesidad de tocar a un leproso Jesús podía sanarlo con sus palabras además Señor vas a quedar impuro ceremonialmente no con Jesús cuando Jesús toca al impuro el impuro se queda puro y Jesús también se queda puro porque Él es la pureza en persona Jesús le dice quiero se limpio. Y al instante dice la lepra lo dejó y quedó limpio. La lepra es un símbolo del pecado. De hecho, en el Antiguo Testamento se trataba como si fuera un pecado, aunque no era un pecado per se. Pero toda la ceremonia había que hacerla como si fuera un pecado. Y esto porque el pecado tiene un efecto similar en la gente pecado nos separa de Dios y de todos los santos, nos separa de las personas a nuestro alrededor, afecta nuestras relaciones con los demás, nos hace vivir de manera egoísta, destruye nuestro sentido de valor como personas, nos aísla y nos consume. La Biblia le llama a eso muerto espiritual. Eso es lo que hace el pecado. Y así como Cristo limpió a este hombre a través de su pureza, así él Puede hacerlo con cualquier pecador que se acerca a Él en humildad y en fe. Si el pecador se arrepiente, Jesús lo toca espiritualmente y su impureza le es quitada y la pureza de Cristo le es imputada, restaurando su relación con Dios. Quiero concluir con algunas aplicaciones. El mundo espiritual es real. La Biblia dice que tenemos... Lucha no con seres humanos, sino contra principados y potestades, huestes espirituales de maldad. Hay un reino dirigido por Satanás y sus demonios. Y su misión es encadenar a las personas para que no conozcan el Evangelio. A fin de que se condenen eternamente. Pero Cristo tiene toda la autoridad sobre el inframundo. Por medio de su muerte y su resurrección. Jesucristo conquistó la victoria sobre ellos y los expuso públicamente en la cruz y le ha dado a sus hijos esa victoria. De modo que las fuerzas del mal no pueden sobreponerse contra la iglesia de Cristo. Y si tú estás aquí hoy y todavía no conoces a Jesús, puedes ser libre de la esclavitud de Satanás al poner tu fe en Jesús, arrepentirte de tus pecados y confiar en Él. Segunda aplicación, Jesús tiene poder y autoridad también sobre las enfermedades. Pero debemos evitar dos extremos. Uno es el pensar que ya Dios no sana y que no hace milagros hoy y que eso solo fue para la época de Cristo. Eso es un extremo que debemos evitar porque Cristo sigue sanando conforme a su soberana voluntad. Él le dijo a sus discípulos, ustedes harán cosas mayores porque yo voy al Padre y ustedes tendrán el Espíritu Santo. Y nosotros hemos recibido el Espíritu Santo también. Como decía Spurgeon, lo que debemos hacer es traer toda enfermedad en oración delante de Cristo con fe. Y Él hará como Él quiera. El segundo extremo que tenemos que evitar es el insistir que Dios siempre sanará a aquellos que oren con suficiente fe. La fe es necesaria. Pero no es una garantía de que siempre recibiremos lo que pidamos, porque Dios es Dios. Él no es un muñeco. La enfermedad, a diferencia de la posesión demoníaca, no determina nuestra relación con Dios. Es decir, un creyente no puede estar dominado por un demonio, pero puede tener una enfermedad. Pablo le rogó al Señor tres veces por el aguijón que tenía en la carne, aunque no sabemos si era una enfermedad. Tres veces había pedido y Jesús le dijo, ¿qué? Bástate mi gracia. La peor enfermedad que podemos tener es la impureza espiritual. que nos separa de Dios y de los demás. Y Cristo demostró su autoridad sobre ella, limpiar al leproso y restaurarlo. El Señor puede hacer lo mismo hoy contigo. Y a ti que luchas con tu fe y que a veces tienes dudas de si Jesús es el verdadero camino, si el cristianismo es la verdad que nos lleva hacia Dios yo te pido que tú evalúes las evidencias que Cristo nos da en estos pasajes ¿Quién puede presentar las credenciales que solo Él presenta? ¿Quién puede cumplir las profecías y hacer las obras que Él hace? Además te invito a que mires a tu alrededor, mira a tu alrededor lo que Dios sigue haciendo en miles y miles de personas, gente que andaba perdida. Yo creo que cada uno de ustedes tiene un testimonio. Gente que andaba destruida, alejada, fracasada, hundida en el pecado, en vicios, en perdición. Y hoy lo vemos en medio nuestro, restaurados, perdonados, felices, agradecidos y creciendo. Es una evidencia del poder y la autoridad de Cristo. ¿Qué otra fe puede producir esos frutos? Hermano, Hermana, te pregunto, ¿es nuestro Señor digno de ser anunciado? ¿Es el Evangelio de Jesucristo verdadero? Si es así, y yo lo creo, salgamos a anunciarlo. Hablemos de Cristo a todo el que nos rodea. Él es el que tiene toda la autoridad. Y un día pondrá todas las cosas bajo sus pies para que en el nombre de Cristo se doble toda rodilla, de lo que hay en el cielo y en la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Padre.